0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לכרמה טובה, והיום יש לנו כרמה ממש טובה. נמצאת איתי כרמל אגר, שלום קרמל.
1: אהלן.
0: מה שלומך? מצוין, מה שלומך? מצוין גם. כרמל, היא את החיים שלה בקפיצות קוונטיות, תכף תבינו על מה מדובר, ובעצם תדבר היום על זימונים, על איך לזמן... את מה שאתם רוצים לחיים שלכם, ומי שעוקב אחריי, מי שקרא את הספר שלי, בית הספר לקרמה, יודע שאני מאוד מאוד מאמינה בלזמן. אז הנה היא פה, ואנחנו הולכות לדבר על מה שאני בטוחה שמאוד מאוד יעניין אתכם. שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. מה זה? קפיצה קוונטית בחיים שלך, קרמל.
1: <laughs> מה זה? מה זה הדבר הזה? ממש פשוט. זו השאלה מעולם הפיזיקה הקוונטית, והכוונה שלי זה שאנחנו יכולים להגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, להשיג את התוצאות שאנחנו רוצים, להפוך להיות האנשים שאנחנו רוצים להיות, מהר יותר ובקיצורי דרך יותר ממה שאמרו לנו שהגיוני, אפשרי ונכון. בגדול אני פשוט מקצרת את הדרך, כי אני חסרת סבלנות, ואני רוצה את החיים שלי עכשיו, ומהר, ולחוות כמה שיותר, אז קיצרתי לי את הדרך. זה באמת עובד? זה עובד, זה לא קסם, זה לא מדיטציות, ו... מדיטציות בעיניי זה קסם. אה, לא.
0: אני מאוד מאמינה במדיטציות.
1: אבל קפיצות קוונטיות, זו עבודה תודעתית. זו דרך מבחינתי פשוט להסתכל אחרת על החיים, לחשוב אחרת על החיים ועל עצמנו, ובעיקר להרשות לעצמנו להיות מי שנועדנו להיות ומי שאנחנו חולמים להיות, לפני שנעשה את כל ה... או נעמוד בכל התנאים שלימדו אותנו שאנחנו צריכים לעמוד בהם.
0: איך הגעת לזה בכלל?
1: אני פשוט רציתי. <laughs> זימנת. <laughs> אני זימנתי, אה, לא. אבל את מת... זה עשיתי.
0: מתי בעצם הבנת, ש... כי אנחנו לא נולדים עם הידיעה הזאת, ואנחנו גם לא גדלים ומחונכים עם הידיעה שאנחנו יכולים לזמן דברים לחיים שלנו. אפילו הפוך. תעבדו קשה, תזד, אני עדיין מאמינה שצריך לעבוד קשה בשביל להצליח, אבל דברים, ו... ולזמן זה לא אומר לא לעשות דברים. אבל מתי פתאום יורד לך האסימון שאת יכולה לזמן דברים?
1: אז האמת שאני קצת יוצאת דופן. מהבחינה הזאת. אני ידעתי את זה תמיד. אני נולדתי עם איזושהי אמונה מאוד בסיסית בקסם, עם תחושה אה, וידיעה שיש מעבר למה שאנחנו רואים. שיחקתי עם אנרגיות מגיל, מאז שאני זוכרת עצמי, אני זוכר, יש לי זיכרונות ראשונים מגיל שלוש.
0: מה זה עם אנרגיות?
1: אה, ניסיתי להזיז דברים בחדר, לפעמים הצלחתי. Um, ניסיתי לגרום לדברים לקרות בכוח המחשבה, ואז הצלחתי. דברים שלי, ילדה בת שלוש, <laughs> אבל uh, um, דמיינתי שאני מרפאת, מרפאה אנשים, מרפאת אנשים, איך אומרים? מרפאת. Um, והצלחתי, והתמזל מזלי להיוולד להורים הנכונים, המדהימים שלי, שאומנם הם זוג מושבניקים, עובדי אדמה, שחילונים, לא רוחניקים בשום צורה, אבל הם ראו את זה מהרגע הראשון ונתנו לזה מקום. כלומר, אני מגיל מאוד צעיר שמעתי, יש לך קסם בידיים, יש לך אינטואיציות חזקות, לפני שהצלחתי להגיד בכלל מילים מורכבות כמו אינטואיציה. את פשוט יודעת דברים, איזה מדהימה, איך את יודעת. אז אמנם לא דיברו אצלנו בשפה של זימונים או אנרגיות או נשמות, אבל באיזשהו מקום... תמיד ידעתי שיש מקום ליכולות האלה שלי ולדברים ול, שאני מרגישה שקיימים בעולם, גם, גם אם לא ידעתי להסביר אותם. כן, את כמו, כמו כולם, גדלתי בחברה נורמטיבית והבנתי בשלב מסוים שכדאי להשתיק את הדברים האלה, כי אולי יאשפזו אותי, כי זה נשמע לא נורמלי. אז מצד אחד היה לי תמיכה מהבית, ומצד שני החברה שידרה לי שזה מוזר וזה ווירדו וזה לרוחניקים, אז סגרתי את זה מאוד מאוד חזק. סגרתי את השיח אפילו הפנימי על זה, אבל בפועל היום בהסתכלות אחורה אני מבינה שכל הזמן קרו לי דברים <laughs> בלתי מוסברים ומדהימים. אני זימנתי לעצמי אהבה מרהיבה בגיל 16, ואני מספרת עד היום על החבר הראשון שלי, שהוא היה המורה הכי גדול שלי לאהבה, ובזכותו אני חווה היום אהבות מדהימות. זימנתי לי תפקיד בצבא שלא הייתי אמורה לקבל וששינה את מסלול חיי לטובה. כלומר, כל הזמן קרו, כל מה שרציתי קרה. קרו לי כל הזמן עוד דברים טובים ועוד דברים טובים. אבל ו... לא
0: קרה לך שום דבר לא
1: טוב? קרו לי מלא דברים לא טובים.
0: אבל את זה לא זימנת.
1: לא הכל אנחנו מזמנים. לא
0: הכל אנחנו יכולים לזמן.
1: גם, גם החיים הם החיים, אנחנו פה כדי לחוות אותם במלואם. חלק מזה זה לחוות שיט ודברים רעים, וכאב ואובדן. ומשברים. משברים, בחירות פחות נכונות. אני חושבת שהמקום של הזימונים, או של האנרגיות, או של ה... מבחינתי הבסיס של כל זה, זה להתרגש מעצם החיים, כלומר, הזכות הזאת לחיות, להיות בקשר עם העולם, עם הטבע, עם אלוהים, הדברים האלה לא מונעים את המשברים, הם פשוט כלי שמאפשר לנו לצלוח אותם יותר טוב, עם יותר כוחות.
0: שמבינים שזה אפשרי.
1: כשמבינים שזה אפשרי, וכשהם מבינים ש... שיש טוב, וכן, לצד הטוב הזה יש גם רע, ואנחנו חווים את זה עכשיו במלוא העוצמות. כן. אז חוויתי את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, ואיכשהו הדבר הזה, שאני אפילו היום לא, 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 לא יודעת בדיוק איך לקרוא לו, אם זה היקום, אם זה אלוהים, אבל התחושה הזאת היא שהחיים עצמם, והשמחה והזכות לחיות אותם גדול יותר מכל הקשיים. היה משהו שמאוד העביר אותי או, 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 או עזר לי לצלוח דברים באמת לא פשוטים.
0: ויש, היום את כאילו כבר ברמה, אני יודעת שאת עושה קורסים שמלמדת איך <אח> לזמן, והיום את ממש בנית איזושהי תורה סדורה שאומרת, יש דרך לזמן דברים, גם למי שהוא לא גיפטד בכל מיני כוחות כמו שאת היית מגיל שלוש.
1: <laughs> אז קודם כל אני... אני חושבת שכולנו גיפטד, אני לא רואה את עצמי גיפטד יותר, אני חושבת שבאמת השוני היחיד, או אחד ההבדלים היחידים זה שבאמת גדלתי בבית שבו היה מקום לדבר הזה, וזה אפשר לי לחקור את זה ולפתח את זה מגיל מאוד צעיר. ו... וכן, גם אפשר לומר שנולדתי עם איזו שמחת חיים מובנית ב-DNA <laughs> כתינוקת, זה משהו שתמיד מספרים עליו, וזה זה, זה, זה כוח חיים שאי אפשר להתווכח איתו. ולהגיד שבניתי תורה סדורה, זה לא בדיוק תורה סדורה. אז להפך מה להפך אפילו. תורה סדורה היא משהו שעושים אותו דבר, וזה אמור לעבוד לכולם. אני לא מאמינה בזה כי אנחנו כל כך שונים והחוויות שלנו כל כך שונות וכל אחד מאיתנו יש לו כזה סיפור חיים מורכב מדברים אחרים, מחוויות שונות, מטראומות, מסריטות, מאמונות ואולי דווקא הדבר שאני רוצה ושואפת להעביר וכמה שיותר זה שאין דורה סדורה, יש את הזכות הבסיסית שלנו לחיים מרהיבים. אני באמת מאמינה שזו זכות שנולדנו איתה מעצם היותנו. כן, אבל ושה... לא
0: כולנו קיבלנו את הקלפים הנכונים, לא כולם נכון. קיבלו את הזכות שיהיה להם חיים טובים ומאושרים. את אומרת שיש כל מיני כלים שבאמצעותם אפשר בעצם נכון. לזמן לחיים דברים יותר טובים. ולא
1: משנה מה עברנו או כמה גיפטד או אנגיפטד, נדמה לנו שאנחנו.
0: אוקיי, אז איך, איך, אז איך חושבת... הקסם הזה קורה?
1: אני חושבת שהדבר שה... הבסיסי, באמונה שלי זה שככל שאנחנו נהיה נאמנ... נאמנים למי שאנחנו, או יותר מזה, נקבל בצורה רדיקלית, אני קוראת לזה קבלה רדיקלית, את מי שאנחנו, על השריטות שלנו, על המגרעות שלנו, ונסכים להביא את כל הדבר הזה לידי ביטוי בצורה המיטיבה ביותר, במקום להילחם בעצמנו, רק זה בלבדו גורם להמון המון דברים טובים לקרות לנו. עוד לפני שעשינו זימונים בצורה, בצורה מסוימת או, או מתודות, שעוד מעט אני אתן כמה דוגמאות, אבל עצם הקבלה של עצמנו, כשאנחנו מפסיקים להילחם בעצמנו בסיפור החיים שלנו, ואומרים אוקיי, זו, זו מי שאני, זה מה שעברתי, אלה הקלפים שקיבלתי, גם אני קיבלתי כמה קלפים דפוקים, אלה הקלפים שקיבלתי, ועם זה אני מתכוונת ליצור לעצמי חיים מרהיבים. בעצם הדבר הזה, אנחנו מפסיקים לבזבז אנרגיה על המלחמות הפנימיות, ובעצם מתחילים להתמקד במה שאנחנו רוצים, ולהסתכל על הדברים שמרגשים אותנו, על הדברים שאנחנו רוצים לצמוח אליהם. עצם הבחירה הזאת להניע את האנרגיה למקומות שאנחנו רוצים להיות בהם, במקום למחמות, למקומות, למלחמות סליחה, הפנימיות, מקפיץ אותנו.
0: נראה לי שאת מדברת על דקדימה. זה שבעצם, ברגע שאנחנו מתחילים לאהוב את עצמנו, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, אנחנו יכולים להיות יותר טובים. אנחנו יכולים להשתפר, אנחנו יכולים להביא דברים שאין לנו עכשיו, ואנחנו קודם כל צריכים לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, זה מה שאת אומרת?
1: כן. לא בהכרח לאהוב. למה <אז> לא? אז אני אגיד לך למה. הרבה אנשים מדברים על אהבה עצמית. באופן אישי, לא תמיד אני אוהבת את עצמי. יש לי המון ביקורת כלפי עצמי. כלומר... כשאני, במהלך חיי, כשדיברו איתי, את, את חייבת לאהוב את עצמך, כדי שאלף, בית, הנה, זה עוד תנאי ששמו לי כל מיני מורים לחשיבה חיובית. אתם חייבים לאהוב את עצמכם, אני כזה, אבל מה אם אני לא אוהבת את עצמי?
0: אז איך את מקבלת את עצמך אם את לא אוהבת את עצמך? איך זה מסתדר ביחד?
1: קבלה, קבלה רדיקלית היא בסיסית יותר מאהבה. היא לא תמיד חיובית. קבלה רדיקלית טוב. זה להביא, לקבל למשל את זה שאני דפוקה וזה נורא מעצבן. קבלה רדיקלית, למשל, זה לקבל את זה שאני אובחנתי אה, עם פוסט טראומה מורכבת. אה, זה משהו שמשאיר את אותותיו בחיי, עברתי טיפולים, בסדר, עבדו, לא עבדו, לא משנה. זה משאיר את אותותיו בחיי, באימהות שלי, בזוגיות שלי. אני אוהבת את זה? לא. אני שונאת את זה. זה נורא ואיום, זה מציק. אני מקבלת את זה פשוט כי זו המציאות. חברת okay. שלי נהרגה בפיגוע. אני אוהבת את זה? לא. אני לא אוהבת את זה. זו המציאות. וזה כמו חומר בסיסי יותר, קבלה היא חומר בסיסי יותר מאהבה. היא אולי האדמה שעליה אהבה יכולה לצמוח, אני לא חייבת לאהוב כל דבר, אני לא אוהבת כל תכונה בילדים שלי או בבני הזוג שלי. רגע,
0: רגע אני, זאת אני זאת רוצה להקשות
1: לי... עלייך, אני לא עושה
0: לך חיים קלים. Uh, את, את מקבלת את זה, משמע, את חיה עם זה בסדר, או את מקבלת את, זה, את, את הדברים שאת לא אוהבת, אוקיי? את מקבלת אותם, ו, ואז את רוצה לשפר אותם? כי, כי גם בגלל. זה קצת לא, ברגע שאת מקבלת, אוקיי, אני תפוקה, זה מה שאני, את לא מסכימה לגדול.
1: לא, או. ופה עוד איזה בלבול שאני חושבת שנוצר בתוך השיח הרוחני של ההתפתחות האישית. קבלה היא לא פסיביות או ויתור, אוקיי. להפך. קבלה היא הצעד הראשון שמאפשר לי לבחור בלי מטענים רגשיים, במה אני רוצה לטפל ולמה אני מניחה. עכשיו אני יכולה, אני אתן לך דוגמה עם, עם הטראומה, אוקיי? כשאני התגרשתי והטראומה הזו התפרצה אצלי, היא לא, לא הראתה את סממניה לא בצורה כזאת קודם, לא היה לי כסף. אני התגרשתי, לקחתי על עצמי חובות של מעל מיליון שקלים, לא היה לי כסף לטפל בעצמי. הייתי לבד עם ארבעה ילדים, מפרנסת אותם לבד, חובות, אפס הכנסה כי הטראומה לא אפשרה לי לעבוד. לא, אמרתי, טוב, זה, זהו, פה נגמרים החיים, בזה זה נגמר. אבל ברגע שקיבלתי את הטראומה ואמרתי, אוקיי, כרמל, תתמודדי, זה מה שיש. עכשיו, מה את עושה עם זה? וקיבלתי את זה שאין לי כסף, וקיבלתי את זה שאף אחד לא, לא מגיע להציל אותי, <laughs> אין שום אוויר על סוס לבן באופק. אמרתי, אוקיי, זה מה שיש. הנה ארבעה ילדים שצריכים אותך, זה היה באמצע משבר הקורונה, אז הם גם יהיו כל הזמן בבית. הנה העובדה שאין לך זמן לעבוד, הנה העובדה שכסף. גורם לך להתקפים פוסט-טראומטיים, והנה העובדה שאין לך כסף לטפל בעצמך. עכשיו, מה את עושה עם זה? כלומר, הקבלה היא לא ויתור וטוב, it is what it is. זה הצעד הראשון. ואני חושבת שכשדיברתי קודם על המלחמות הפנימיות, כשאנחנו נלחמים במציאות, אנחנו לא יכולים לעבוד עם המציאות. וברגע שאני מקבלת את המציאות כמו שהיא, אני אומרת, אוקיי, אלה הקלפים שיש לי ואני מתכוונת לנצח איתם. עם הטראומה, עם החד To figure this out, וזה, הקבלה היא הצעד השני. ואת עושה את זה לבד. לבד.
0: אוקיי, okay, את פשוט מבינה את זה. כן. מדהים. מה הצעד השני?
1: הצעד השני הוא לקבל את זה. עוד, 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 עוד צעד, עוד שלב של הקבלה, שלא תמיד האמונות שלנו יתמכו בנו, שלא תמיד נאמין בעצמנו, ושאין לנו זמן. ואני עוד לפני הגירושין, אמ... היה איזה לילה שכמעט איבדנו את הבן שלנו לאפילפסיה. זה קורה לפעמים, ילדים, ילדים חולי אפילפסיה מקבלים אפילפסיה בשינה. והבנתי שאוי לי, אם אני אחכה עוד רגע עם החיים שאני רוצה לעצמי. וברגע שאנחנו מבינים שאין לנו זמן, וברגע שהבנתי שאין שום אוויר לבן באופק, אמרתי, אני צריכה להתחיל לחיות את החיים שאני רוצה עכשיו. אוקיי, מה אני רוצה? זאת או. <שמע> <שמע> אומרת, השלב <שמע> או כמו שאני אומרת, זה what the fuck do you motherfucking want, מה את רוצה.
0: את לא אז... יכולה בעצם לזמן לעצמך בלי לדעת מה את רוצה, נכון. כי אין לך לאן להגיע.
1: ופה אנחנו נתקלים בקיר אולי הכי גדול, כשאני מכירה גם אצלי וגם אצל הלקוחות שלי. אנחנו רגילים לרצות בתוך איזשהו מרחב אפשרויות שהוכתב לנו. הוא כתב לנו על ידי המשפחה שלנו, החינוך שלנו, התרבות שלנו. כלומר, גם הרצונות והחלומות שלנו, וכשאני, ואני רואה את זה המון בקורסים שאני מעבירה, או עם לקוחות שמגיעות אליי, ואני שואלת, מה את רוצה? את טווח הרצונות, גם אם הוא כביכול, ורוצים רחוק, רוצים מיליוני, רוצים אהבה מרהיבה, הוא עדיין נורא נורא מצומצם. או שאנחנו אומרים מה אנחנו רוצים, ואז מיד מתנצלים על זה. כי לא, זה לא הגיוני, ורגע, זה אומר לעבוד קשה, ורגע, מה, מה אמא ואבא יחשבו, ומה הסבתא שכבר איננה בחיים. וגם ושוב. מה הסיכוי. ומה הסיכויים. ופה אנחנו בעצם מתחילים את, את מסע ההגשמה שלנו, מסע הרצונות שלנו והחיים שלנו, כבר במינוס של, אבל גם ככה זה אי אפשר. כלומר, מאיזשהו ויתור על מה שאנחנו באמת באמת רוצים, ולא רק ויתור על מה שאנחנו רוצים, אנחנו בכלל לא, לא מעיזים לגלות מה אנחנו באמת רוצים. והרגע שבו אנחנו עוברים את הקיר של הרצונות, ואני אתן עכשיו את ה... בעצם את המתודה שאני הכי אוהבת, שאפשרה לי לפצח את הרצונות האלה, לגלות את הרצונות שחבויים בי, שלא העזתי לרצות, מגיע עוד שלב קשה. ואנחנו מבינים באיזה פער אנחנו חיים בין המקום שאנחנו נמצאים בו היום למקום שאנחנו רוצים להיות בו. והפער הזה הוא משבר שאין כדוגמתו. ואם אנחנו נסכים לצלוח את המשבר הזה, ואם אנחנו נסכים לחוות אותו עוד לפני שנגיע אליו, ונגיד אוקיי, אני הולכת להעיז לשאול את עצמי באמת מה אני רוצה. אני הולכת להעיז לחוות את הכאב שזה עלול להציף. מי שמעיזה לצלוח את התהום הזאת, את הגילוי הזה של הפער בין הרצונות. הרצונות שלה למקום שהיא נמצאת בו, הפער בין הרצונות שלה לרצונות של בן הזוג שלה, הפער בין הרצונות שלה לבין התרבות שהיא התחייבה להמשיך ולגדול בה, מי שמוכנה לצלוח אז זה חובה קפיצה קוונטית. עוד לפני שעשינו משהו, עוד לפני שביקשנו באופן מפורש, או לפני שעשינו פעולה, כבר עברנו קפיצה קוונטית בעצם ההסכמה לראות את זה ולחוות את זה. ושם, בקורסים שלי, וזה בדרך כלל השיעור הראשון, שם קורים דברים מרהיבים. זה רגע הגילוי לא הגדול. זה גם המשבר הגדול וגם הגילוי לא הגדול. שלב הבא?
0: אוקיי. אז, בוא... אז, אז היה לי תוכנית, אני כאילו קיבלתי כבר את המקום שאני נמצאת, הגדרתי מה אני רוצה, הייתי מוכנה להתמודד עם הפער בין המצוי לרצוי, נכון. ומה עושים בשביל להגיע לרצוי.
1: אוקיי. אז קודם כל, בואו נדבר על הרצוי. אפשר לעשות, ללמד תרגיל קטן? יאללה. מעולה. אז אחד המפסומים שגיליתי הכי מרכזיים או נפוצים שיש לאנשים לבקש את מה שהם באמת רוצים, זה שאנחנו לא מרגישים ראויים. עכשיו, אני לא נכנסת ללמה כן טראומות, לא טראומות, רובנו מרגישים באופן מוגבל ראויים לכל מה שאנחנו רוצים באמת. התיאוריה שלי אומרת שאם היינו מרגישים ראויים, פשוט היינו משיגים את זה בלי שום בעיה. עכשיו, מה עושה כרמל אגר? אני לא מחכה להרגיש ראויה. כי גם אם אני אעבוד על ראויות שלי, על תחושת הראויות שלי במקום אחד, בעוד שלושה שלבים קדימה, אני שוב ארגיש לא ראויה. יכול להיות שאני לא ארגיש אף פעם, אבל אני מתכוונת לחיות את החיים שאני רוצה, אפילו שאני לא מרגישה ראויה. מה עושים אנשים לא ראויים, שמבקשים לעצמם את מה שהם רוצים, אפילו שהם לא ראויים? איך קוראים להם? חיים בסרט. אנשים חצופים. מה זה בן אדם חצוף? בן אדם שמגיע לתור, חצוף, נכון? ממש. אז אני לקחתי את החוצפה, והפכתי אותה למתודה. וזו מתודת הזימונים והרצונות הכי חזקה שאני מכירה. ושאלה היא כזאת: אם הייתי ממש חצופה, הכי חצופה שאפשר, לא ראויה, לא מגיע לי, והייתי מוסכימה לבקש בכל זאת את מה שאני רוצה, מה הייתי רוצה. ותמיד יש שאלה היא מה הייתי רוצה. אם הייתי ממש חצופה, מה הייתי רוצה?
0: זה לא מה שאני רוצה היום, זה אם הייתי חצופה, מה הייתי רוצה? בדיוק.
1: עכשיו, זה מאפשר, זה מאפשר לנו איזשהו אממ, קצת אומץ. כי אנחנו לא מתחייבים, אני לא אומרת שאני רוצה את זה, אנחנו קצת משקרים לעצמנו וזה טוב. זה מאפשר לנו מרחב לשחק עם רצונות שאנחנו לא מעזים לרצות. החוצפה מאפשרת לנו בעצם לשאול, מה לא העזתי לבקש לעצמי? מה לא העזתי? מה לא נעים לי מעצמי שאני רוצה? מה לא נעים לי מהעולם שאני תהיי חצופה שנייה ות... ו... ותשאלי את זה. אני חושבת שזה אחד המקומות שבאמת החיים שלי עברו מהפכה. פתאום גיליתי מי אני. כשאני לא הבת של ההורים שלי ולא האחות של האחים שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, וכשאני לא נצר למשפחת שחר ולא נצר למשפחת אגר, רק אני, ולא אשתו של ולא אימא של ולא... התפשטתי מכל מה שמצופה ממני והייתי הכי חצופה ופתאום גיליתי. מה אני רוצה? מי אני רוצה להיות? מפה הדרך להגשמה קצרה. אז שאלנו את עצמנו מה אנחנו רוצות, ומה היינו רוצות אם היינו ממש חצופות. וזה מה שאת עושה כשאת מתגרשת
0: בקורונה עם ארבעה ילדים, ילד אחד חולה אפילפסיה
1: ומיליון
0: שקל חובות.
1: מי מתגרש כשיש לו משק כושל וחובות ו...
0: מי שלא יכול לסבול יותר מתגרש. זה אני יודעת מהעבודה.
1: נכון, אבל את יודעת שזה לא המקום שהתגרשתי ממנו. אוקיי, את שואלת ל... אותי מי ל... מתגרש, נכון, אני אומרת ל... לך. נכון, מתגרשים אה?
0: כשלא יכולים יותר לסבול, ואז לא משנה המצב הכלכלי ולא משנה הקושי, לא מתגרשים.
1: אוקיי. אז אני לא הגעתי לשם. אז
0: אני אז איך את התגרשת?
1: אני התגרשתי במקום הכי טוב שהיינו פה בחיים שלנו. בזוגיות שלנו. באמת? כן. אני שאלתי, מה אני אעשה אם אני אהיה חצופה לפני שהתגרשתי? כמה חודשים לפני. והתשובה הייתה, שאם הייתי חצופה, ואם לא היו חוקים, ולא היה אכפת לי מה יחשבו, לא הייתי מסתפקת בגבר אחד. <laughs> גיליתי שאני א-מונוגמית, שזו נטייה שלי. באותו יום שהבנתי את זה, סיפרתי לבן זוג שלי שהיינו בקשר טוב וחברים טובים, והיינו מדברים על הכל, והוא אמר לי, וואלה, את באמת כזאת? פתאום הכל הסתדר? באותו יום פתחנו את הקשר. ויצאנו שנינו לאיזשהו מסע גילוי של עצמנו. בתוך מסע הגילוי הזה מאוד התקרבנו. האהבה שלנו פרחה כמו שהיא לא פרחה 12 שנה של נישואים. דיברנו בכ... בכנות ובקרבה כמו שלא דיברנו מעולם, ובתוך המסע הזה אני הבנתי שזה כבר לא מתאים לי. הקשר לא, לא, לא איתו, לא החיים במושב, לא... שום דבר מהחיים שהצבתי לי כבר לא מתאים לי, ושאני רוצה לצאת לדרך חדשה לבד. אז כשאני התגרשתי, זה היה דווקא מהמקום הכי טוב של אני לא הבאתי את עצמי לקצה, אלא אני פשוט רוצה יותר, אני רוצה אחרת.
0: אוקיי. ואני רוצה דברים חצופים. זה מקום ממש טוב <laughs> לצאת נכון. ממנו, אבל עדיין את מוצאת עצמך אחרי הגירושים, נכון. שמתפרצת אצלך טראומה, ואת נכון. במשבר מאוד קשה. למרות שרצית ושיש היית מקום, וזה מאוד, מאוד טבעי, מאוד נורמלי. נכון. איך בן אדם מוציא את עצמו מהמקום הזה?
1: עם המון חוצפה. ואנשים קוראים לזה אומץ, אבל...
0: אני גם קוראת לזה אומץ, אני לא יש, חושבת יש שזה חוצפה, אומץ. לא, זה, כן. אומץ, זה האומץ זה, לבקש.
1: זה אומץ, זה אומץ לבקש, ויותר מזה, זו ההסכמה שזה לא יצליח. זו ההסכמה ליפול. כי אם אני... לא הייתי מסכימה לקחת על עצמי את הסיכונים ולקחת על עצמי חובות של מילון שאני עדיין משלמת אותם. אני עוד, עוד רחוקה הדרך. אני כבר עושה הרבה כסף, אבל <laughs> עוד רחוקה הדרך לצאת מהחובות. אם אני לא הייתי מסכימה שיישבר לי הלב, אם לא הייתי מסכימה להיכשל, אם לא הייתי מסכימה לטעות, לא הייתי יוצאת לדרך. והאומץ בעצם היה הסכמה למות מפחד ולעשות. ולמות מפחד ולעשות שוב. ואז ליפול ולהתרסק ולהיכשל ולמצוא את עצמי על הרצפה, שזה במקרה שלי מה שהטראומה עושה, כשארבעה ילדים בסלון ואימא על הרצפה לא מסוגלת להרים את עצמה בלי שחברה תבוא להרים אותה, ולעשות את זה בכל זאת. ואני חושבת שמכל הדברים, ואני יכולה ללמד מיליון טכניקות לקפיצות קוונטיות, אני יכולה ללמד מיליון טכניקות לזימונים. את ההסכמה למות מפחד ולעשות בכל זאת, זה הדבר שמאפשר לנו לזוז כל הזמן. ואני נותנת תמיד את גם על ילדים. איך אנחנו מביאים ילדים לעולם. זה מתכון ברור לשברון לב. קודם כל הם יאכזבו אותנו. לא בטוח. והם יחזרו שבורי לב מבית ספר, והלב שלנו יישבר יחד איתם. הלב שלנו
0: יישבר הרבה פעמים שזה נכון.
1: ואנחנו עלולים לאבד אותם. חס וחלילה. חס וחלילה, ואף אחד לא אוהב לדבר על זה, אבל it is what it is. ואני חושבת, ואני חושבת שאחרי שזה, שהיינו כל כך קרובים ללאבד את הבן שלנו, הבנתי, באותו יום כשהבנתי שגם אם הוא, היה קורה לו משהו, והייתי מאבדת את הילד שלי, לא הייתי מוותרת על שנייה מהאימהות הזאתי, הבנתי שאני יכולה את אותה הסכמה לקחת את הסיכון הכי גדול ללב שלי, לעשות בכל המקומות בחיים. ועשיתי את זה באהבה, ויש לי היום שני בני זוג מדהימים עם אהבה. שניים. שניים, בטח. אני אישה גדולה, צריך הרבה כדי להחזיק את זה. אנחנו לא יכולים לחוות אהבה עמוקה בלי להסכים לחשוף את הלב שלנו ולהיות פגיעים, ואנחנו לא יכולים להצליח כלכלית ועסקית בלי להסכים להיכשל בדרך. וההסכמה הזאת הייתה הקפיצה הקוונטית הכי גדולה. לא לשחק יותר על בטוח. וגם פה יש טכניקה. כל פעם שאני רוצה לעשות צעד גדול, ואני רוצה להתגבר על הפחד ולהיות אמיצה, כלומר, לפעול אפילו שאני מאוד מפחדת, מה שרובנו עושים זה, לא, 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 יהיה בסדר, הנה, טפו טפו טפו, שלא יקרה, חס וחלילה, חס ו... ולה... לא יקרה, אלא יהיה בסדר. אבל זה לא נכון, כי לפעמים לא יהיה בסדר. כי דברים רעים יקרו לנו, ואנחנו ניכשל בדרך. מה שאני עושה, אני מסתכלת בכנות רדיקלית על הפחד שלי, בלי לעצום עיניים, בלי לשקר לעצמי שיהיה בסדר, אני אומרת, okay, נגיד והדבר הכי נורא יקרה לילד שלי ואני אאבד אותו, מה אני הולכת לעשות? נגיד שאני לא אצליח להח... להחזיר את החובות ויעקלו לי את כל החשבונות ואני והילדים וארבעת ילדים שלי יהיו עניין ברחוב, מה אני הולכת לעשות? נגיד שתפרוץ מלחמה והעסק ייסגר, מה שקרה עכשיו להמון אנשים, מה אני הולכת לעשות? וברגע שאני מסכימה להסתכל, וזו גם מגבלה רדיקלית, לקבל את הפחדים שלי, לא לעצום עיניים מהם, לשים אותם על השולחן, אבל אני שמה אותם על השולחן ואומרת, אוקיי, נגיד שזה יקרה. אני מקבלת את העובדה שזה יכול לקרות. לא רוצה את זה, לא מזמנת את זה, אני פשוט מקבלת את העובדה ש-This is life, זה יכול לקרות. מה אני הולכת לעשות, ואני ממש מכינה לי, יש לי מחברות על מחברות בבית של תוכניות מגירה, לפחדים שלי.
0: תגידי, אני חייבת לשאול אותך משהו, כי זה ש... ממש מנוגד למה שאני מאמינה בו. את עושה תוכניות, מה יקרה, אם יקרה משהו רע, זה לא יכול לזמן דברים רעים? לא. אני ממש חושבת שכן, אבל את המומחית.
1: אני חושבת שזו הסתכלות שהיא מאוד של שחור ולבן, על איך זימונים עובדים. אנחנו, תראי, אנחנו מזמנים מציאות כל הזמן, אבל מציאות גם קורית לנו כל הזמן. אני, תראי, אני איבדתי שני בני משפחה ב באוקטובר. זימנתי את זה? לא, זה משהו שקרה. אפשר לדבר על תודעה קולקטיבית, אבל אין לי מה לעשות עם זה. ואני מאוד משתדלת, ואני גם הייתי באמונה שלך, נורא נזהרתי על המחשבות שלי, נורא נשמרתי. אז כל הזמן פחדתי אותי, שחס וחלילה אני לא אחשוב דברים רעים, וחס וחלילה אני לא אחשוב דברים מפחידים כדי שהם לא יתגשמו. הבנתי שאני... קודם כל, כשיש לך ילד חולה אפילפסי בבית, זה לא הוגן כלפי עצמך לא לחשוב על הדברים האלה? כשאת חיה בערבה, על כביש שיש בו כל הזמן תאונות, זה לא ארגן כלפי עצמך, לא להרשות לעצמך, לדאוג לקרובים שלך שנוסעים על הכביש הזה כל הזמן. וזה בדיוק המלחמות הפנימיות שאמרתי, רגע, מה אם אני לא אלחם במחשבות האלה? מה אם אני פשוט אקבל, אקבל קבלה רדיקלית, שאני בן אדם, ויש לי גם מחשבות מפחידות, שהן לא תלושות מהמציאות, את יודעת. הגירושין, שהיינו בטוחים שנתגרש כמו החברים הכי טובים, וזה לא בדיוק הלך ככה, אוקיי? אנחנו היום בסדר, אבל זו, הייתה, זו, דרך, זו דרך לא נעימה. אם אני כל הזמן אתעלם מהדברים שעלולים לקרות, אני לא נותנת לעצמי מקום לפחד שלי. ופחד הוא כמו ילד קטן. אם אני מתעלמת, בהתחלה הוא עושה לי ככה על הכתף, מושך לי קצת בחולצה. ואם אני מתעלמת ממנו ולא מוכנה להסתכל עליו, אז הוא מושך יותר חזק. ואם אני אמשיך להתעלם ממנו, בסוף הוא שוכב באמצע של הסופר וצורח ועושה לי טנטרום. והייתי כל כך מנוהלת על ידי, גם על ידי הפחדים וגם על ידי ההימנעות מלחשוב עליהם, שלא נשאר לי אנרגיה לעשות את החיים שאני רוצה. ומה שקרה זה שברגע שאמרתי, אוקיי, פחד, סבבה, בוא שב לידי, הנה. אני עושה לך מקום. דבר, דבר אליי, מה אתה מפחד שיקרה? מה ה-worsst case scenario? אני לא מתעסקת בזה, אני פשוט נותנת לזה מקום. אני לא מכריחה את עצמי לפחד. אבל
0: זה שם, זה קיים. ובעצם הדרך שלך להתמודד עם הפחד זה לרשום אוקיי, okay, מה אני עושה אם קורה ככה וככה. מה אני ואת
1: יודעת מה קורה? הוא נרגע. כי הנה, תוכנית מגירה, אני לא מתעסקת בה. אני נותנת לך 5 דקות, 10 דקות. אני מדברת עם הבן זוג שלי, תגיד, תקשיב, אני מפחדת שיקרה ככה וככה וככה, הוא לי, סבבה. אז אם זה יקרה, הנה מה שאני אקח, אני אתמוך בך, והנה, אוקיי, יש, we are all set, יופי, שמים במגירה, באמת שמים במגירה. ואז את פנויה לפעול. כי את יודעת שגם אם משהו יקרה, את יודעת מה לעשות. זה כמו לצאת לדרך עם ערכת עזרה ראשונה. האם בזה שאני שמה ערכת עזרה ראשונה בתיק, או כשאני יוצאת לטרק בהימאליה, אני לוקחת איתי טלפון לווייני, אני מזמנת שיקרה לי אסון? לא. אבל אני זהירה, אני חכמה. אני לא, לא חיה מחוץ לחיים, אני חיה בתוך החיים ובתוך מה שקורה בהם. עם זה אני מסכימה.
0: ונעבור לשלב הזימון. יאללה. עכשיו התגרשת, את מאוד רוצה אהבה חדשה, איך זימנת אותה?
1: אז יש הרבה מתודות וטכניקות שאני משתמשת בהן לזימונים. בסדר,
0: לא נספיק הכל בפרק הזה, אתה מקליט.
1: אז, אז אחת כבר סיפרתי, החוצפה זה לגמרי מתודת זימון שאני משתמשת בה. Um, מתודה נוספת שמדברת גם על המקום הזה של הקבלה של הפחדים, או של מה שנקרא אמונות מגבילות, זה, אני כותבת את מה ש... אני קוראת לזה משחק האבלים. אני כותבת את מה שאני רוצה, אוקיי? Okay? למשל, אני רוצה בן זוג מדהים שאוהב אותי עד כלות. אבל, שזה מה שילמדו אותנו לא לעשות, אבל אני חוצפנית, אני עושה את זה בדרך שלי. אבל, אני מפחדת שהוא יפגע בי, אני מפחדת שיישבר לי הלב, אני מפחדת שהילדים שלי לא יאהבו אותו, אני כותבת את הפחדים, ובסוף אני סוגרת, ועדיין אני מצפה שזה יקרה. זאת אומרת שבתוך הזימון עצמו נתתי מקום לאמונות המקבילות, ואמרתי, אני מסכימה שזה יקרה לי, אפילו שיש לי המון פחדים וחסמים סביב הדבר הזה. אז זה דרך אחת שאני מאוד מאוד אוהבת, והיא פותחת מאוד את הלב. איך זימנתי אני קוראת לזה הוליווד. יאללה. הוליווד, אני פשוט כותבת תסריט. אני כותבת תסריט של סצנה אחת מתוך החיים שלנו ביחד. אגב, בזוגיות, זה, זה, זה עובד לי הכי טוב בזוגיות, או בדברים שקשורים לילדים שלי, בדברים שקשורים לאנשים אחרים. בדרך כלל כשאנחנו רוצות לזמן זוגיות, אנחנו עושות רשימת מכולת. נכון, איזה תכונות אני רוצה שיהיה בו, איך אני רוצה שהוא ייראה, אבל לא באמת, אנחנו לא באמת מזמנות איזושהי בובת חרסינה. אנחנו רוצות חיים בזוגיות, ולכן אני לוקחת סצנה מחיים ואני כותבת אותה, ממש כמו תסריט. אנחנו נמצאים במטבח שלי, עם כל החלונות, אני גם דוחפת את כל שאר הזימונים, לאיזה בית אני רוצה לדרך. והוא חותך את העגבנייה, ואני עוברת מאחוריו ומעבירה את האצבע על הגב שלו, וברקע שירי שבת, והנה השיר שלך ואלברשטיין שאני אוהבת, ויש ריחות של מרק. ואני מסתכלת עליו ומחייכת, ואז הוא מחייך אליי חזרה, ואני מספרת לו על הקורס החדש שאני כותבת, ואנחנו יושבים ומריצים רעיונות תוך כדי שהוא מבשל. וזהו, ואני כותבת את זה במחברת. עכשיו, אני כתבתי את זה שממש לא רציתי זוגיות, כי הייתי די שרוטה מכל מיני קשרים אחרים שהיו לי, וזוגיות היה נשמע לי כמו הדבר הכי נוראי בעולם. ואמרתי, זה היה שם, אמרתי, אני אכתוב את זה במחברת, מה אכפת לי, זה לא יקרה. ואז יום אחד... עברתי במטבח, והעברתי אצבע על הגב שלו, והוא חתך עגבניות, והיה ריח של מרק, ואני כזה, רגע, זה היה כתוב לי במחברת פעם, <laughs> הדבר הזה. אז הסצנה של הוליווד היא סצנה שהיא פשוט עובדת כמו קסם. אני עושה יותר הרבה כשאני מזמנת דברים לילדים שלי, שקשורים לחברים שלהם, לבריאות שלהם, הצלחה שלהם במבחן. את יכולה
0: לזמן לילדים שלך? בוודאי,
1: בוודאי. תלמדי
0: אני... אותי
1: כל ש... אני רגע אגיד משהו על לזמן לאנשים אחרים, כולל לילדים שלנו. אנחנו לא יכולים לבחור בשביל אנשים אחרים. בסוף הזימונים הכי חזקים שנעשה הם יהיו עבור עצמנו, כי אנחנו יכולות לפעול עבורם ולעשות אותם. גם לילדים שלנו, גם כשהם קטנים, יש את הבחירות שלהם, את הדרך שלהם. כשאני מזמנת עבור אנשים אחרים, גם עבור, אני מזמנת עבור הלקוחות שלי, לפני כל קורס שאני פותחת, שהם יצליחו ושיהיה להם טוב ושתהיינה חברה טובה. זה כמו לשלוח ברכה. אני לא אז כשאני מזמנת עבור הילדים שלי, אני בעצם מרגישה שאני פותחת להם אפשרויות. אוקיי? זה כמו לתת להם את כל ההזדמנויות, ובסוף הם יבחרו. זה כמו להרוויח בשבילם את הכסף כדי שיוכלו לבחור לאיזה בית ספר ללכת. אז כשאני מזמנת לילדים שלי חוויות טובות מבחינה חברתית, או חוויות טובות מבחינה לימודית, אני לא מזמנת איזושהי תוצאה מאוד מאוד מסוימת שאני מחליטה עבורם, אני גם לא מאמינה בזה כאימא, אני מאמינה הרבה פעמים הוא מביא לפתחי את האנשים שיכולים לעזור לי. כלומר, אם בן שלי צריך טיפול רגשי מסוים, או תמיכה מסוימת, אז הזימונים לא בהכרח יגרמו להבשלה של ה... של ה סצנה הזאת ספציפית, אבל פתאום אני אגלה בפייסבוק איזו מטפלת, וזה מה שקרה לי עם הבן שלי הקטן, איזו מטפלת שבדיוק יכולה לעזור לי עם הדבר הזה. או שפתאום יעלה לי איזה רעיון באמצע הלילה, למה אני יכולה לעשות כדי לעזור לו, ופתאום אני רואה דברים שילקחו פעם שנים, קורים מהר מאוד.
0: את רוצה לספר לנו על עוד איזה כמה טכניקות, ככה טעימות של זימונים? אמ�... וואו, יש מלא.
1: תני לי שמלא. עוד שניים, לא לי, לכל... אוקיי, okay. אני בטוחה שאנשים יושבים ומקשיבים כן, תיאורי כן. פה. אז, אז אחד הדברים שאני, אחד הזימונים שאני חייבת זה, אני קוראת לזה זימונים בריבוע. שזה כבר נכנס גם לתחום הקפיצות הקוונטיות. זימונים בריבוע בעצם אומר, בעצם זה מה שמאפשר להרחיב את הספקטרום של הרצונות שלנו, או לגלות את הרצונות החדשים. זימונים בריבוע אומרים דבר כזה. אני שואלת אותך, תכתבי לי עשרה דברים שאת רוצה. Okay, זימונים. אני רוצה איקס כסף, חבר חדש, לא יודעת מה, מכונית חדשה וטיסה לחול, אוקיי? יופי, כתבתי את הזימונים שאת רוצה. עכשיו אני אומרת, אם עכשיו כל הדברים האלה כבר קרו, כבר קיבלת אותם, מה את שכבר יש לה את כל הדברים האלה, איזה זימונים היא רוצה? אני עושה את אותו דבר בקפיצות הקוונטיות, כשאני שואלת מי האישה שאת רוצה להיות? ואם היית כבר האישה הזאת, מי היא הייתה רוצה להיות? זאת אומרת שהאני העתידית כותבת זימונים. וכשאני עושה את זה, אני בעצם מגלה את הרצונות שמתחת לרצונות שמתחת לרצונות, ואפשר לעשות את זה מיליון, למיליון שלבים, בריבוע, 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 בריבוע. שוב, הדבר הזה מגלה לנו רצונות שלא ידענו שקיימים בנו, או שלא העזנו לרצות. ומה שקורה בפועל זה שבגלל שהכרנו ברצונות האלה, פתאום נפתחות לנו הזדמנויות לדברים שהם כבר בריבוע, לא צריך ללכת את הדרך. לפי השלבים, אפשר לפרוץ כמה שלבים קדימה.
0: רגע, אבל עכשיו אני צרושה, יש לי שאלה מאוד ספציפית בעניין הזה. עשיתי את הוליווד ובריבוע, ואת כל הדבר הזה, ויש לי מחברת מאוד יפה עם כל מה שאני רוצה. איך זה קורה? אתה לא צריך או... לעשות כלום
1: בשביל שזה יקרה? אתה צריך לעשות.
0: זה מה שרציתי לשאול, מה
1: אתה צריך או... לעשות? אז אני לא מחכה. זה אחד הסטיקרים הכי... הזה. אני לא מחכה. אני מגלה מה אני רוצה לעשות, ואז אני שואלת, מה אני יכולה לעשות כדי שזה יקרה? ואני עושה את מה שאני יכולה. איפה אני יכולה להיות אמיצה יותר? איפה אני יכולה להיות כנה יותר? איפה... אני, מה עוד לא ניסיתי לעשות? כלומר, אני משתמשת בזימונים קודם כל כדי להבין איך אני יכולה לפעול אחרת בחיים שלי כדי לקדם את זה. ואני מכניסה לפה, אני חיה באמונה. שאפילו אלוהים לא יכול לעצור אישה שרוצה משהו. <laughs> ואם אני רוצה משהו, אלוהים היקום, כל כוחות הטבע יהיו לצידי. וכשאני מתחילה לזוז ולפעול, לא רק שדברים קורים כי אני עושה אותם, ואני פועלת בפועל בחיים עצמם, עצם התנועה שלי, האומץ שלי, ההסכמה שלי ללכת דרך מה שמפחיד, ולעשות דברים אמיצים, ולדבר יותר בכנות, וללכת אחרי החלומות שלי, גורמת באופן פלאי שאני לא יודעת להסביר אותו, והאמת לא מעניין אותי. אני לא חוקרת את אלוהים. אני פשוט מאמינה שהוא איתי. אני לא שואלת אותו, תסביר לי איך אתה עושה את זה. לא מעניין אותי כל ההסברים המדעיים, דברים פשוט קורים. אז אני עושה, ואני עושה בכל הכוח, לא במאמץ ולא בלעבוד קשה, אלא בלעבוד מדויק ובא, ובאומץ. ומתוך אמונה אמיתית שככל שאני אתן את חלקי ועשה את החלק שלי, ואהיה מי שאני... עד הקצוות, גם במקומות שמפחיד, היקום וכל כוחות הטבע יתמכו בי ויזרזו את התהליכים האלה. בזיכורי.
0: מדהים. כרמל אגר, תודה רבה. תודה לך. אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים ירצו לשמוע עוד על הטכניקות שלך של הזימונים, ושוב, כמובן, אני אומר שאם מצאתם ערך בפרק הזה, תעבירו אותו לעוד מישהו, ונתראה בשיעור הבא של בית הספר לכמה טובה.
1: תודה.